0: Mephisto 97.6 präsentiert Die 10 besten Alben 2021
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
0: 97.6 Platz 10 China mit Drug Opera
2: This
3: die Musik der Rapperin China stach durch die melancholische Themensetzung und die bezaubernd düstere Instrumentierung schon immer aus dem Sumpf des zeitgenössischen Army-Raps hervor. Die in Philadelphia aufgewachsene Rapperin veröffentlichte seit 2013 mehrere EPs und Singles und bewegte sich im Umfeld des New Yorker ASAP-Mobs. Der tragische Tod der 25-Jährigen im April 2020 setzt ihrem Schaffen jedoch ein jähes Ende. Mit Drug Opera ist dieses Jahr doch noch posthum ein Debütalbum erschienen. Auf den 13 Songs zeigt sich China verletzlich und verhandelt Depression, Drogensucht und die eigene Sterblichkeit. Thematiken, die im Angesicht der Umstände noch einmal wesentlich düsterer klingen. Die Kontinuität ihres Schaffens macht sich unter anderem daran bemerkbar, dass ihr programmatischer Hit Seasonal Depression aus dem Jahr 2017 auf dem postum veröffentlichten Album mit Seasonal Depression Part 2 einen würdigen Nachfolger findet. Die musikalische Grundzutat von Drug Opera ist Chinas trocken abgeklärte Delivery, die sich über die dröhnenden 808s und minimalistisch düsteren Melodien entfaltet. Zwischen den ruhig melancholischen Momenten tauchen auch extrovertiertere Facetten auf, die sich in genretypischen typischen Representer-Tracks manifestieren. Besonders stechen dabei die zwei Songs mit den Features von Jungle Pussy und Ace Band hervor. Und selbst Chinas Vater kommt in einem ruhenden Skit zu Wort. Alles in allem ist Drug opera nicht nur ein einzigartiges, düsteres Album, sondern auch ein würdiger und urtrauriger Schlussstrich unter dem œuvre der Rapperin.
2: It. Like um, um, oh you know
0: Platz 9 Magdalena Bay mit Mercurial world. Wake up. I was thinking about how there's no true end to anything. Everything comes from and goes to the same place. Nowhere. So, if the beginning is the end...
2: Ein Opener mit dem Titel The End und ein Closer mit dem Titel The Beginning? Das ist nicht zu einer groben Verwechslung gekommen, sondern das ist nur eine Besonderheit der Platte Mercury World von Magdalena Bay. Denn das Konzeptalbum ist quasi ein unendlicher Loop, jeder Song fadet in den anderen ein und das Ende ist quasi der Anfang. Thematisch greift das Duo, bestehend aus Sängerin Mika Tenenbaum und Produzenten Matthew Lewin, den Y2K-Trend auf und spielen mit dieser Ästhetik in Videos, Outfits und vor allem in ihren surrealen TikTok-Videos. Musikalisch bewegen sie sich auch abseits der 2000er. Denn Magdalena Bay haben sich von vielen Sounds inspirieren und die auch in ihre Musik einfließen lassen. So erinnern Songs wie Domino oder Cherry an frühere Grimes-Alben während der Track Mercurial World eine eindeutige Referenz an Madonnas Material World ist. Der groovige Track Hysterical Us klingt nach einer Neuinterpretation von 70s Disco. Die Synthes in Yulus oder die an Mariah Carey erinnernde Ballade Prophecy sorgen für 90s Swipes. Und obwohl Mercury World im ersten Moment nicht danach klingt, verbergen sich auch ernstere Momente auf der Platte. In dem tanzbaren Song Learning of the Season beispielsweise geht es um den Beginn einer depressiven Episode. Mercury World haben Magdalena Bay gekonnt unzählige musikalische Einflüsse zusammenkommen lassen, sodass es am Ende eigentlich gar nicht möglich ist, sie alle aufzuzählen. Aber das muss auch nicht, denn Magdalena Bay haben diese Einflüsse zusammengepackt und was ganz eigenes draus gemacht. Das Ergebnis ist ein catchiges Popalbum, auf dem es definitiv einiges mehr als nur gimmick wirkende Internet-Pop-Ästhetik zu entdecken. Aber zum Glück gibt es auf der Platte kein Ende. Denn das ist bei Mercury World erst der Anfang.
0: Platz 8. St. Vincent mit Daddy's Home.
4: Vergnügliche Klavierakkorde wie von einem Barpianisten, die nach ein paar Takten in bedrohliche Beats umschlagen. St. Vincent ist die Meisterin der Brüche. Das beweist sie immer wieder aufs Neue, auch auf ihrem mittlerweile siebten Studioalbum Daddy's Home. Der Schriftzug auf dem Albumcover ist im 70er Jahre Flower Power Font gestaltet. Die Sängerin posiert dazu in Schwarz-Weiß und im Pelz auf einem Lederfauteuil. Kein Zweifel, hier sollen Geister der Vergangenheit beschworen werden. Und das nicht nur optisch, sondern auch instrumental. Hammond Orgel, Wawa Pedale und Chöre geben dem Album einen Sound, der gleichzeitig sexy und creepy ist, wie auf dem Titelsong. Der Song ist autobiografisch geprägt. Daddy, ihr Vater, ein Börsenbetrüger, wurde vor wenigen Jahren aus dem Gefängnis entlassen. So wie sie liebevoll von ihm spricht und singt, so klingt auch ihre Musik wie eine Hommage an etwas zutiefst Düsteres. Bei Art of Tracks verriet St. Vincent vor Jahren, die absurde Größe des Universums versetzt sie in eine Art unterschwellige Dauerangst, die Triebfeder für ihre kreative Energie ist. Diese Angst blitzt immer wieder und meistens ironisch gebrochen auf Daddy's Home auf. Zum Beispiel, wenn sie zum Klang einer Sita wie über einen schlechten LSD-Trip lakonisch singt It's Just the Melting of the Sun.
5: It's just the melting of the sun.
4: Highlight des Albums ist die Abtempo single Down. Im Video dazu stolpert sie durch eine halbseidene New Yorker Mietskaserne und klaut im Stil einer Retro-Geheimagentin Dokumente und Tonbänder. Das erinnert an den Watergate-Skandal um den US-Präsidenten Richard Nixon 1972, thematisch wie musikalisch. Wer sich knapp 50 Jahre später aus dem Corona-Elend in eine Welt mit prickelnderen Abgründen wünscht, dem wird Daddys Home richtig gut gefallen.
0: Platz 7. Injury Reserve mit By the Time I Get to Phoenix.
6: Gerade 32 Jahre alt ist Depper J. Grox, als er aus öffentlich nicht bekannten Gründen im Juni 2020 verstirbt. Er hinterlässt nicht nur vier Kinder, sondern auch zwei Freunde, mit welchen er gemeinsam das US-amerikanische Hip-Hop Trio Injury Reserve bildete. Und das mitten in der Entstehungsphase eines neuen Projektes. Produzent Parker Corey und Rapper Richie with a T sehen sich jedoch trotz diesem traumatisierenden und alles verändernden Moment der Aufgabe gewachsen, das Album fertigzustellen. Das Resultat ist elf Songs, die sich wie Nadelstiche in den Verstand bauen und jegliche aufkommende Hoffnung im Keim ersticken. Selten findet man in den Instrumentals von Parker etwas wie einen Rhythmus, und auch die teils bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Vocals von Richie könnten kaum unkonventioneller sein. Die oft humpelnd vorgetragenen Texte sprechen ebenso Bände. Ein flaues Gefühl drängt sich im Magen auf, wenn Richie auf Top Picks for You vom digitalen Fußabdruck seines verstorbenen Freundes erzählt. Immer noch schlägt ihm Netflix Filme vor, über die die beiden sonst allzu laut lachen würden. Schmerzhaft trifft diese Erkenntnis, dass alles funktioniert so wie immer, dass Grox direkt wieder zurückkommen könnte. Doch er kommt nicht mehr
7: zurück.
6: By the Time I Get to Phoenix klingt noch experimenteller als die ohnehin schon genre-sprengenden Vorgängerprojekte des Trios. Doch eine etwaige Neuerfindung des Hip-Hops steht für Injury Reserve im Hintergrund. Das Album ist eine Widmung, ein Medium für Trauerarbeit. Und dabei haben sie vielleicht nebenbei ein kleines Meisterwerk geschaffen.
0: Platz 6 Viagra Boys mit Welfare Jazz.
1: Satirische Postpunk-Banger mit Yeehaw Spirit. Die Stockholmer Band Viagra Boys durchquert auf Welfare Jazz musikalische Dissonanzen. Vom schmutzig jazzigen Postpunk über Country und Western Anleihen bis hin zu vollkommen durchgeknallten Psych Funk-Melodien ist auf dem zweiten Album der selbsterklärten Arschlöcher alles mit dabei. Da jedoch auf dem rotzigen Debüt Street Worms die Sentimentalität vollkommen unter Schichten von falschem Masochismus und dadaistischem Protest begraben, so zeigen die fünf Schweden im Verlauf von Welfare-Jazz ihre durchaus weichen Kerne. Auf ihre typisch satirische, schlonzige Art und Weise widmet sich die Band Themen wie Rassismus, Klassismus, toxischer Männlichkeit und Frauenfeindlichkeit. Der Song Girls and Boys nimmt uns noch mit auf eine surreale Tour durch veraltete Geschlechterrollen. Auf Toad hingegen propagiert Frontmann Sebastian Murphy über kreischenden Saxophonen und Psych-Funk-Synthesizern I Don't Need No Woman. Große Neuerfindungen bleiben im Sound des zweiten Albums allerdings aus. Nichtsdestotrotz haben sich die Viagra-Boys in die Welt des Country vorgewagt und mit John Prines In Spite of Ourselves einen wahren Klassiker gecovert. Im wohl merkwürdigsten Duett des Jahres gestehen sich Murphy und seine Gesangspartnerin Amy Taylor von Amy und the Sniffers auf absolut absurde Art und Weise ihre spleenige Liebe. He ain't been right in a month of sun. Ich caught him once, and he was nippin' my yun. He ain't too sharp, but he gets things done. Drinks his beer like it's oxygen. He's my baby, I'm his honey. He's my baby, I'm never gonna let him go. Die Viagra Boys bleiben mit Welfare Jazz ihrem selbstzerstörerischen, rotzdreckigen Sound treu. Gewohnt grenzüberschreitend und mit beißender Lächerlichkeit brechen sie politische Diskurse und stupide Alltäglichkeiten übers matschige Punkrock-Knie. Und um mit Murphys Worten zu sagen, if you don't like it, well, babe, I'll see you later.
0: Platz 5. Dean Blunt mit Black Metal
3: 2.
5: Ein paar wenige, fast hingeworfen wirkende Zeilen, sparsamer Sample-Einsatz im Instrumentarium und einfache Melodien, die gekonnt, düster verkopfte Atmosphäre erzeugen. Das wäre das Rezept für Dean Blunts Black Metal 2. Aber was macht das Album zu unserer Nummer 5 im Jahr 2021? Als Prankster und Weirdo hat sich Dean Blunt bereits einen soliden Ruf aufgebaut. Vom Verkauf Marihuana gefüllter Spielzeugautos auf Ebay bis zur gefakten Annahme seines NME Awards 2015 durch ein Double hat der Experimentalmusiker die absurdesten Stunts gebracht. Die Musik steht dabei jedoch keineswegs hinten an. Kreatives Sampling und die Synthese von Gitarrenspuren, Streichern und Hackney Londoner Street Credibility haben Fans und Kritiker gleichermaßen immer wieder aufhorchen lassen. Philadelphia, Half -Life. I don't care who I like want and here it is i'm gonna say it and you know i will again and here come a friend didn't see you coming in with a couple g's that i resent something like got my city tight and this
1: cracker stay high
5: Black Metal 2 ist das ersehnte Follow-up zu dem 2014er Album Black Metal, das mittlerweile zum Szeneklassiker avanciert ist. Mit gerade mal 10 Tracks und einer Gesamtlänge von kaum mehr als 20 Minuten konzentriert sich das neue Album aufs Wesentliche Weiche Melodien mit der für Hypnagogik pop typisch verträumten Lo-Fi-Ästhetik. Der engelsgleiche Gesang Joanne Robertsons liefert den perfekten Kontrast für den hypnotischen Sprechgesang Dean Blanz. Trotz einfachster Mittel entsteht so ein musikalisch tiefes Soundbild, das Selbstgenügsamkeit und auch Innengekehrtheit kennzeichnen. Qualitäten, welche auch die Pandemie in diesem Jahr jedem zwangsläufig abverlangt hat. Don't let me down Don't let me down Baby, don't let me down It's gonna be alright I can't say it You're gonna see alright Everybody gonna play it Girl, it's gonna be alright Es braucht kein übermaßvolles Instrumentalvirtuosentum wie bei einer Fiona Apple oder scharfes Political Commentary à la Kendrick Lamar. Ohne Schnörkel und Schnickschnack geht Black Metal 2 direkt aufs Ganze und trifft mit Wehmut, Tapferkeit und Resignation die Zeit der endlosen Pandemie.
0: Platz 4 – Desaster mit Deutscher Oktober
8: Wer ein Fan vom politischen Dolltrap ist, der sollte jetzt genau aufpassen. Denn das Album Deutscher Oktober von Disaster schafft es, politische Messages und moderne Trapbeats zu vereinen. Dabei verzichtet der Hamburger Rapper komplett auf pseudolinke Zeigefingersprüche und setzt stattdessen auf ganz konkrete System- und Gesellschaftskritik. Das hört man zum Beispiel auf seinem Song Nachbarschaft.
6: Diese Welt ist nicht ein bisschen scheiße, ich bin nicht ein bisschen radikal und irgendwelche FDPler in ihrem Sommerhaus mit ihrem du bist deines Glückes schmied können sich ficken, weil die waren noch nie in meiner Straße, haben noch nie irgendwas von diesem Leben hier gesehen und sitzen in irgendwelchen Talkshows und Parlamenten und sammeln von Gerechtigkeit. Was wisst ihr von unserem Leben, Digga? Hab euch
8: nie in meinem Viertel Egal ob fdp FDPler oder die Bonzen und Blankenese, hier wird niemand verschont. Doch Desaster kritisiert nicht nur die PolitikerInnen und die da oben, sondern reflektiert auch die denn dort finden sich immer mehr Rapper, die ihren teilweise jungen Fans vermitteln, dass sie genauso erfolgreich werden können wie sie. Und wer das nicht schafft, ist eben ein Verlierer. Warum so ein Mindset wirklich problematisch ist, erklärt Disaster direkt auf dem ersten Song vom Album Intro.
6: Und du kommst doch noch aus der Scheiße oder gibst vor, aus der Scheiße zu kommen, sprichst aber nicht über die Begebenheiten und Umstände, in denen die Leute leben, sondern redest nur Scheiße und Müll in deiner Musik und machst als einer von 100.000, der neben ein bisschen Fleiß auch noch Glück hatte, dein Glück zum Maßstab und erzählst irgendwelchen kleinen Kids da draußen, dass sie nichts wert sind, wenn sie nicht so leben wie du, wenn sie nicht so eine geile Uhr haben, so ein geiles Auto, so ein geiles Haus. Schäm dich, du Vogel.
8: Auch der Sound passt perfekt zum ganzen Vibe des Albums. Zwischen treibenden Hi-Hats und ballenden Bässen schaffen es die Produktionen von Haus, einen immer wieder abzuholen und mitzunehmen in die Großstadtatmosphäre. Denn genau das ist der Schauplatz des Albums. Das graue, verregnete Hamburg, das mit seiner Kälte oft ein wenig beklemmend wirken kann. Deutsche Oktober bewegt sich die ganze Zeit zwischen der Melancholie, die diese Stadt in ihm auslöst, und der Wut, die in ihm schlummert. Disaster selber sagte über das Album, dass es sein bisher Bestes ist und da kann man ihm nur zustimmen. Während das vorherige Album sehr poppig war, kann sein jetziges Album vor allem mit schonungsloser Ehrlichkeit punkten. Denn Disaster versteckt sich nicht mehr hinter Phrasen, sondern nennt Probleme direkt beim Namen.
0: Platz 3 International Music mit Ententraum
9: Wie vertont man eigentlich einen Traum? Das Essener Trio International Music schafft auf seinem zweiten Studioalbum Ententraum eine sehr gelungene Antwort auf diese Frage. Zugegebenermaßen klingt die Platte beim ersten Hören wohl zu diffus und opulent, um ein klares Bild vom Sound zu bekommen. Wenn man dem Ententraum aber dann ein zweites oder drittes Mal zuhört, wird das Feingefühl deutlich, was sich dahinter verbirgt. Das Album besteht aus 17 Songs und fast jeder von ihnen ist mit einer anderen Rockreferenz aus dem vergangenen Jahrhundert gespickt. Dass Beatles und Beach Boys zu den Vorbildern der Band gehören, wird da schnell deutlich. Aus Punk, Psych und Krautrock hat sich International Music das Beste zusammengesucht und zu einem großen geordneten Chaos verschmolzen. Das lässt dann sogar zu, dass ein Dudelsack das opener Gitarrenriff durchbrechen darf, ohne dass er deplatziert wirkt. Was dieses Chaos letzten Endes so rund macht? Gesangsharmonien, die die Platte an vielen Stellen wahnsinnig sehnsuchtsvoll klingen lassen.
6: Wenn ich wüsste, was in dieser Kiste ist, Küste.
9: diesen Lyrics das große Thema vom Ententraum herauszufinden, ist ziemlich sicher zum Scheitern verurteilt. Doch die Bilder, die aus den ganzen wirren Satzfragmenten gezeichnet werden, sind so seltsam wie genial. An einer Stelle wird das Ende einer Liebe mit geologischen Prozessen von Erosion und Korrosion beschrieben. An einer anderen geht es um die Achterbahn nach Düsseldorf und irgendwann meldet sich dann wirklich die Ente zu Wort. Eigentlich könnte das alles auch nur großer Quatsch sein. Aber eben ganz schön melancholischer Quatsch, verheißungsvoller Quatsch und intelligenter Quatsch. Und nicht zu vergessen, wir befinden uns ja auch in einem Traum. Die Verwirrung gehört eben zum Programm. Truth is not objective, sing international music auf dem Song Misery. Es ist damit also erlaubt, sich die eigenen Wahrheiten aus dem Endentraum zu dichten. Und das ist doch so ziemlich das Schönste, was Träumenden passieren kann.
6: Die Chorussur unserer Liebe. Die Promenade betoniert. Terminkalender voll von dir und meiner Liebe.
0: Platz 2 Black Country New Road for the first time.
7: For the first time könnte man wahrscheinlich nicht nur problemlos in unsere Top 3 Alben des Jahres wählen, sondern auch unter die Top 3 der langweiligsten und einfallslosesten Titel für Debütalben. Der Titel bezieht sich aber wohl gar nicht auf das Debüt, sondern auf das erste Mal, in dem einem das Herz ganz schlimm gebrochen wird. Ob das jetzt einfallsreich und aufregend ist? Ziemlich egal, denn das Album von Black Country New Road ist weder langweilig noch einfallslos. Es nimmt den Moment des Post-Punk-Revivals mit und schmeißt einfach noch ein bisschen Jazz oder ein bisschen Klassma-Rock mit in den Ring und verpackt das Ganze in 6- bis 10-minütigen Stücken. Die Dauer dieser Lieder kommt dabei immer wieder von ausführlichen Build-ups, die in ihrer Struktur nicht wenig an Techno erinnern. Obwohl die Texte mit zeitgenössischen Beobachtungen und Popkulturreferenzen gespickt sind, erzählen sie trotzdem sehr persönliche Geschichten des Sängers Isaac Wood. Das veranlasst ihn auch immer wieder, Lyrics umzuschreiben. Wohl etwas überrumpelt vom plötzlichen Erfolg der Band, beschreibt er im eben gehörten Song Opus, wie viel Kraft es ihm kostet, Erlebnisse bei jeder Aufnahme und jedem Gig immer wieder zu durchleben. Sehr deutlich werden diese beiden Elemente, also das Popkulturelle und das Persönliche, vor allem in dem Song Sunglasses. In Dem schildert der Sänger seine Angst, wie der Vater seiner damaligen Freundin zu werden und verknüpft den Streit um seine mentale Gesundheit mit einer gesellschaftlichen Debatte. Zusammen mit Bands wie Black Midi begründen Black Country New Road so etwas wie den Windmill Sound. Frei nach der gleichnamigen Konzertlocation im Süden Londons, wo die Bands regelmäßig auftreten, prägen sie ein experimentelles genre irgendwo zwischen Post-Punk und Jazz. Und gepaart mit Middle Class Depression und Popkulturarroganz, wie der Musikexpress es beschreibt, trifft die siebenköpfige Band den Zahn der Zeit. Nächstes Jahr erscheint dann auch schon das zweite Album, Ants from Up There*. Mal sehen, ob die MusikerInnen erneut über die von sich selbst so hochgelegte Messlatte springen können. Ihr Debüt ist auf jeden Fall schon auf Platz 2 unserer diesjährigen Top 20 gesprungen.
0: Platz Nummer 1 Little Sims mit Sometimes I Might Be Introvert
10: Pauken und Trompeten leitet Little Sims ihr Album Sometimes I Might Be Introvert ein. Der gewaltige Opener Introvert ist ein mehr als gebührender Einstieg in das vierte Album der britischen Rapperin. Und er macht in seinen sechs Minuten Länge eindeutig klar, wo Little Sims mit dieser Platte hin möchte. Denn während das Vorgängeralbum Grey Area noch auf Minimalismus gesetzt hat, spielt Sometimes I Might Be Introvert eher mit Opulenz. In etwas mehr als einer Stunde wird klar, dass Little Sims nicht nur eine fantastische Rapperin ist, sondern eine ganze Bandbreite an Sounds beherrscht. Während sie im Souligen Woman gemeinsam mit Cleo Sol Women of Color zelebriert, spielt Protect My Energy mit groovigen Synthes. Das Album kann aber auch anders, nämlich funkig mit Afrobeat-Einflüssen. So zum Beispiel im rhythmischen Point and Kill mit dem Künstler Aubon Jaya.
2: I want, I like. I watch I nobody.
10: Nobody. Trotz der vielfältigen Sounds schafft Sims es, sich nicht im Chaos zu verlieren. Neben ihrem durchweg starken Flow mit gewohnt cleveren Punchlines halten Streicher und orchestrale Elemente das Album zusammen. Gefühlvolle Melodien werden mit selbstbewusster Aggressivität kontrastiert. Dazwischen sorgen sanft gesprochene Interludes für kleine Verschnaufpausen und unterstreichen den intimen Charakter des Albums. Verglichen mit früheren Werken zeigt sich Little Sims auf Sometimes I Might Be Introvert nämlich deutlich verletzlicher. Neben Selbstermächtigung und ihrem inneren Gefühlsleben arbeitet sie sich an familiären Verhältnissen wie der komplexen Beziehung zu ihrem Vater ab. Sometimes I Might Be Introvert ist sowohl schlagfertig als auch sanft. Sims spielt mühelos mit unzähligen musikalischen Einflüssen, die sie in einer gewaltigen Soundkulisse verpackt. Dabei schafft sie es aber, dass die Songs nicht überladen wirken und man sich trotzdem bei jedem Hören in einem anderen Detail verlieren kann. Mit Sometimes I Might Be Introvert gelingt Little Sims nicht nur das Album des Jahres, sondern sie macht auch eindrucksvoll klar, dass Introvertiertheit nicht mit Schüchternheit oder Schwäche gleichzusetzen ist.